0: Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães. Mulher de malandro sabe ser, carinhosa de verdade. Ela vive com tanto prazer, quanto mais apanha a ele tem amizade, longe dele tem saudade. Olá, para você que está nos podcasts da Band News FM, enredo cultural no ar. Luiz Carlos Magalhães, que está de sorriso de orelha a orelha, está na final da Libertadores. É, é mas não é tanto assim não, porque eu estou vendo aí os tricolores preocupados, é. Mano. Com o último jogo, com algumas atuações aí. Mas, Mas... fica tranquilo, não tem Tiquinho Soares no boca. <risos> é verdade, é verdade. Mas é isso, Lacerda. Vamos uhum. ver, vamos ver como é que vai ser. Bom, hoje eu estou trazendo aqui, com muita alegria, um, um episódio que eu chamei de A Invenção dos Desfiles. Né? Hum. Quer dizer, o que, que eu estou tentando mostrar aqui? Quer dizer, como isso tudo começou, Mais de bastidores, entendeu? Não? Uhum. Ah, será que o desfile caiu do céu? Será que foi uma varinha de condão e se inventou de uma hora para outra de escola de samba? Não, não é assim. Quando foi? Porque há uma, há uma versão que o primeiro desfile foi em 32. Sim. E foi realmente. Mas o primeiro desfile oficial foi em 35. Então, essa coisa ficou um pouco nebulosa. E com, onde nós vamos buscar a explicação? Nesse livro aqui, que eu recomendo direto a todos, Portela e Portelenses, 1920 e 1939, porque são três volumes. Caramba! São três volumes. Uma enciclopédia. É, 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 não, não é exatamente uma enciclopédia, porque é mais do que isso. Ele é um livro feito é, é, através de notícias de jornal. Uhum. A partir do momento que foram disponibilizadas as, as, as hemerotecas do, 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 do Museu Nacional, do, do, do Roberto Marinho, ele, esse, esse meu amigo querido, Marcelo Sudó, que é o presidente do consulado da Portela, no Japão, uhum. em Tóquio, que é da bateria da Portela, é o coiqueiro da Portela, a esposa dele... Ela é passista também, tá uhum. mas ela é japonesa. Ele é brasileiro, foi para lá. Eles moram lá. Uhum. E, então, agora, por ocasião do centenário, ele fez essa pesquisa maravilhosa que, é capaz, que traz muita coisa nova, que porque baralho. são notícias de jornais. Que a gente, na época, não então, imaginava que teria pesquisa, essa dimensão. Ninguém chegou né? a pesquisar com profundidade isso. Né? E ele está trazendo isso aqui... É, Difícil de ler porque é, é, é maravilhoso, é muito saboroso. Uhum. Então você fica ali e você fica debatendo, contrapondo as informações que ele traz com o que você já sabe. Caramba. Entendeu? E algumas coisas são. Bom, então. E, e a novidade, Lacerda, hum. é que o Marcelo vai fazer uma entrevista conosco diretamente de Tóquio. Yeah, tá? rapaz, a gente então, vai internacionalizar o enredo cultural hein? Vamos, internacionalizar. Vamos internacionalizar Exatamente Então eu vou fazer Dois programas Como é que eu, como é que eu decidi fazer isso? Porque não dá para você fazer um, um, um episódio aqui da rádio Com essa quantidade de informações uhum. não, dá. não dá Então eu peguei Um fato importante Que foi o desfile de 1932 Que foi o primeiro desfile se é oficial ou não oficial, nós vamos ver aqui, uhum. é, e vamos dar uma abordada nesse, nesse 1932, né? no primeiro e no segundo programa. E a partir daí, então, nós vamos fazer na outra... Na, 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 depois disso, nós vamos trazer o Sudó aqui, Marcelo Sudó, aqui lá diretamente de Tóquio, né? para ele nós tirarmos as dúvidas, ele fazer alguns comentários. Vai ser um barato isso aí. Hã? Vai ser um barato. Vai ser um barato mesmo. Né? Bom, então, o que eu diria que, é que, até aqui, né, essa história dos primeiros desfiles foi contada, vamos dizer, analogicamente. Né? Os pesquisadores iam lá, olhavam aquilo, pesquisavam outros livros. Uhum. É, Muitos livros da, a portela tem uma boa quantidade de livros, né? Nós temos o, o livro da Marília Barbosa e da Lígia Santos, que é o que é o, o do Paulo da Portela, a biografia do Paulo da Portela, que é a maior referência, não só para os portelenses, como para todos que querem saber toda toda essa trajetória, né? Nós temos o livro do Carlos Monte de João Batista Vaz, que é especificamente é é uma é uma, é uma biografia coletiva, né? desde o nascimento da velha guarda, um por um, tá? que é um livro também imperdível. E você tem os mais antigos, que é do Irã Araújo, do Snar e também do Candeia, que não foi nem publicado. Então você tem as informações que vêm vem daí. Mas agora, é essa, essa história toda é contada com recursos digitais. Verdade. Entendeu? Quer dizer, então... É que muda tudo, mas muda bastante coisa, né, que nós vamos ver. Então, ele, ele trabalhou com jornais e revistas disponibilizadas, o site da Hemoroteca da, Hemoroteca da Biblioteca Nacional, o Acervo Digital do Globo, Instituto, Instituto Memória Musical Brasileira, Instituto Moreira Salles e inúmeros outros. Muita coisa, né? É muita coisa. E mais aquela, aquela preciosidade daquela disciplina japonesa, né? que ali, aquela paciência de ficar cotejando uma coisa com a outra. Então, é esse livro, né? É, é, como eu disse, ele é, um, é, um, é, um, é residente lá em Tóquio. É o, o livro é da Paco Editorial, de 2023. E é uma pesquisa que ele levou seis anos fazendo, desenvolvendo aqui em Tóquio. Como eu já disse, ele faz parte da bateria da Portela, ele vem para o carnaval só para pegar aquela cuica. <risos> é, ele é tabajara do samba desde 1994. É, e ele faz intercâmbios culturais. Nesse momento, tem lá, a, a Nilce Fran tá indo para lá, o segundo o mestre sala está indo para lá, e ele faz oficinas. Entendeu? Ensinando o pessoal de lá. Você vê que. Quando eu, é fui, eu fui né? para lá, tinha um desfile de carnaval. De várias escolas, a, a vencedora foi a Portela. Portela não, a escola de lá que representa a Portela, com o enredo Memória do Sargento de Milício. Mas tem escolas representando a Mangueira, representando o Salgueiro. Uma, é um desfile. Não vou dizer que é como daqui mas é um desfile muito interessante, né? que mostra como os japoneses valorizam a cultura brasileira. Né? É... Então, ele, ele, nessa pesquisa, ele traz uma, uma, uma quantidade enorme de, de fatos, de datas, de personalidades, todos extraídos da imprensa. Durante toda a trajetória da Portela, nesses 100 anos, o livro está o livro dentro do contexto dos 100 anos da Portela. É né? uma pesquisa, né? em 100 anos pesquisando. É verdade, gente... Não, e ele pega antes, uhum. ele pega todo aquele movimento de a efervescência dos blocos, que a gente é inimaginável. Para mim, que vivo, sometido a conhecer muito uhum. isso, a, a, a força que os blocos tinham naquela década de 10, de 20, tinha concurso de blocos, concurso anual de blocos na cidade, tinha concurso de blocos no subúrbio. Uma coisa fantástica, Sim. como a gente não sabe disso? Né? É. É... Então, esse primeiro volume ele abrange esse período entre 20 e 39. É, são tantas informações centenárias que eles caberão em dois episódios, como eu falei. É. Já convidamos o Marcelo Sudó, como eu já falei, e ele do Tóquio e nós aqui de Botafogo. Né? A primeira questão que eu, que eu selecionei para trazer uhum. é, é a questão da oficialização do desfile da Escola de Samba. Tá certo? Porque em 1932 já teve, vamos lembrar que nós estamos aí no limiar da Era Vargas e tá? 32 já houve um desfile, já com Pedro Ernesto, que era um grande amigo do samba, como prefeito, como interventor, né? e já houve ali o desfile na Praça 11. Mas será que foi o desfile oficial? Ele vai detalhar isso. Né? É... Ele, ele faz uma distinção importantíssima, que ele diz que a Prefeitura do então Distrito Federal oficializou os festejos de momo isso é uma coisa, Festeja uma coisa. E outra coisa foi em 35 que o desfile foi oficializado. Uhum. Então fica definitivamente explicado por dessa dúvida que ficou qual dos dois desfiles é de 35. Então, qual dos dois desfiles era o era, o, era, o, era o, o, o fundador mesmo, né? Então, em 32 a prefeitura convidou o Touring Clube do Brasil, como nós sabemos, a é uma uhum. entidade fortíssima para participar da organização e fez o anúncio num calendário oficial de eventos carnavalescos entre 16 de janeiro e 9 de fevereiro daquele ano, incluindo concursos de agremiações, concursos de sambas, banhos de mara-fantasia, o desfile das agremiações, entre outros. Segundo o Jornal do Comércio e o Correio da Manhã, que deram essas notícias, os dois da mesma data, 14 de 1 de 32. Nada ainda sobre desfile de escola de samba no calendário oficial. Tá? É, mas nesse calendário aí, eles falam de concurso de sambas. Esse concurso foi realizado no Palácio de Festas. Não era um concurso de escola de samba. Uhum. O vencedor, e que abiscoitou a quantia de um conto de réis... Uhum na categoria Melhor Samba, foi todos prazeres, mas ele já estava afastado da Vai Como Pode. Então não pode dizer que foi uma vitória da Portela. É, com o samba Mulher de Malandro, gravado pelo, pelo o maior cantor da época, que era o Francisco Alves. Nós colocamos aí o Mulher de Malandro para o ouvinte tomar contato. Né? Bom, então, segundo o autor, Antes desse período de desse primado das escolas de samba, os blocos desfrutavam um grande prestígio, contando com um regular concurso oficial, que era no sábado anterior ao carnaval. É, era o dia dos blocos, 14 agremiações inscritas naquele ano na Avenida Rio Branco. Olha só 14? O bloco que o prestígio que os blocos tinham era promovido pelo Centro de Cronistas Carnavalescos. Todos esses blocos cantando samba já. Que barato. Que é outro marco, né? E a importância do registro aqui do Centro do, dos Cronistas Carnavalescos, uhum. que era uma entidade muito forte e que certamente faz muita falta hoje. Sim. No domingo, você tinha um outro desfile dia dos blocos, mas só que eram os blocos carnavalescos de subúrbio. Uhum. Só lá no subúrbio que eles ficavam, não vinha para a cidade. Bom, mas se houve essa oficialização em 1935, como devemos situar, então, esse desfile de 1932? Né? O desfile de 1932 foi o quê? Por que, por que, que, faz que é feita essa confusão? O, né? o desfile de 1932 foi realizado e organizado pelo jornal Um Mundo Esportivo, tá? do jornalista Mário Filho, é um jornal fundado em 1931, Uhum. E ele teve a colaboração do Roberto Marinho. Olha só. Sendo que o concurso das escolas já vinha ocorrendo na Praça 11 desde 1930. Tá? O que houve aí, então? É... E o mundo esportivo, ele já tinha, como nós vimos, ele foi fundado em 1931. Ele já vinha com uma tradição de patrocinar blocos desde 1926. Não, ainda não era o mundo esportivo, mas eles já vinham é, é, com essa tradição de, de patrocínio de blocos desde essa data. Né? Uhum. Então é importante destacar que os jornais de então, de 32, ora identificava os grupamentos carnavalescos como blocos, ora como escolas de samba. Então isso é uma coisa importante, porque fica essa dúvida a partir de a primeira escola de samba foi falada em 28. deixa eu falar uhum. né? e o desfile foi oficializado em 35, já com o nome de escola de samba, então o que, que ocorreu nesse meio tempo? Nesse meio tempo era um período confuso híbrido, que ora era chamado de bloco, ora era chamado de escola de samba na verdade, como diria o Ismael Silvam, todas eram ainda agremiações entendeu? agremiações carnavalísticas Tá certo, tem uma coisa aqui, novi, isso é novíssima, que o pessoal da Mangueira nem sabe ainda. Opa. Eu fico imaginando quando o pessoal da Mangueira souber isso <risos> Como eles vão perturbar. O que, que é? é? É o seguinte, é, a, a importância do mundo esportivo uhum. nesse destino de 32 foi que ela, ele colocou o desfile, que era super precário, na imprensa entendeu? Sim. Trouxe isso para a imprensa, quer dizer, houve uma divulgação como se ele tivesse formalizado o desfile, né? É, ele colocou lá uma comissão julgadora, ele, ele, eles selecionaram as escolas, é, então, eles, ninguém está tirando a importância do mundo esportivo, Tudo. tá certo? Só que é, o Jornal e o Mário Filho são tidos como os inventores disso. Uhum. Tá? Não deixe de ser. Entendeu, uhum. Laciata? Agora, o Sérgio Cabral, na história das escolas de samba, ele atribui um mérito enorme ao mesmo Mário Filho é, por informação do jornalista Nassara, que era um dos maiores do Carnaval. Uhum. Agora, a respeito da, da tal invenção dos desfiles, o Marcelo Sudor, que é o autor do livro e é autor da pesquisa, ele disse que o pai dos desfiles, sabe quem foi? Quem? O Saturnino Gonçalves, fundador da Mangueira. Olha só. <risos> que nessa época, nós vamos perguntar a ele aqui, Esse é Saturnino já era da Mangueira. Uhum provavelmente que ele fundou a Mangueira, nessa época ele já era. Agora, o Saturnino uma, é uma das maiores personalidades do mundo do samba. Sim. É um sujeito assim que deve ter sido de uma personalidade, de uma iniciativa, porque ele foi, há um só tempo, ele foi o Nino do Estácio, uhum. que era o Bambambam, Bam Bam, rei das pernadas, conquistador, Entendeu? ele tinha uma fama enorme no estácio e ao mesmo tempo que ele era o, 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 o Nino do estácio ele foi o Saturno da mangueira Saturn Nino e ele vinha ser o pai da Dona Néuma entendeu da, da 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 chininha da guezinha dessa turma toda Sim. elas não sabem disso ainda não eu acho que eles não sabem disso não <risos> eu vou falar e vou sair de perto Sai de... <risos> bom é... ele foi essa grande uma grande é, é, liderança, e ele, ele, a impressão que eu tenho é que ele constituiu família e foi para Mangueira, uhum. ou foi para Mangueira e construiu família, porque ele não era bem de construir sua família, não, ele era um, ele era, fazia muito sucesso com as meninas do Estado, essa coisa toda, então a impressão que eu tenho é que ele, na Mangueira, ele a, 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 a mãe da Dona Neima deu um jeito nele, quadrou ele. <risos> é, mas então, esse personagem ele, ele ainda é pouco estudado, né? Uhum. É, então, ele, Saturnino Gonçalves, ele lançou a ideia no carnaval de 1931. Conforme o jornal à noite da época, segundo o Sudó, ele era tão entusiasmado com esses desfiles precários que já existiam na Praça 11 Sim. que ele afirmava que esse desfile tem que ter todo ano.
1: Foi Itadeu. maravilhoso.
0: Hã? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Seguir. Era tinha já tinha muita afluência de público. Então uhum. ele fez essa sugestão. Então você pode fazer para ser um salomônico, você juntar essas importâncias uhum. aí, a importância do Mário Filho e do Jornal Mundo Esportivo, com essa com essa perseverança aí do nosso Nino do Estácio o Saturno da Mangueira ou uhum. Saturnino que era o fundador da Mangueira. Então, é, eu estou dizendo isso porque nós temos que reconhecer no Mário Filho, ele teve o, o, o histórico mérito de tornar o evento de 32, um, um, que era um evento precário da Praça 11, num destaque do carnaval, um destaque da imprensa. Foi o primeiro evento patrocinado. Olha a importância disso. Uhum. Olha como foi a semente isso aí. Né? É, vamos dizer, o, o, o Saturnino. Fez os, o, o, o software E, o, e, o, e o, o Mário Filho Fez o hardware, botou no chão <risos> E traz tudo, vamos fazer Tá certo? É, então o Sudó Confirma a importantíssima participação Do jornalista Outro importantíssimo Tinha que ser homenageado Tinha que ter alguma coisa no carnaval Com o nome desse rapaz Carlos Pimentel, Pimentel que era do mundo esportivo, fascinado por carnaval, tinha muita penetração nos morros, nas uhum. escolas. Né? É, ele foi a responsável por toda a articulação em todas as escolas, é, nos seus dirigentes e componentes. Né? É uma digressãozinha, há uma, não sei onde que eu li isso, e eu fico pensando assim, eu me lembro do Orlando Batista, você pegou, Ronaldo Batista? Sim. É um jornalista esportivo, radialista uhum, esportivo. Uhum. que tinha um programa que meu pai gostava muito. E meu pai ouvia, eu ficava ouvindo. né? E, e ele fazia ali, batalhava por patrocínio. E ele ficava falando, cobria tudo dos clubes. Mas aí o Carnaval, o, o Campeonato Carioca acabava. E aí? E aí, ele ia falar o quê? É. Aí teve um dia que ele falou: é oh, um absurdo! Os <risos> azulejos de São João do estão sujos! <risos> então eu tinha que buscar a matéria. O Carlos Pimentel fez isso quando acabou o Campeonato Carioca daquela época. Ele fez um campeonato de escola de samba. Ele... Ele propôs isso, entendeu? Então é mais uma pessoa que tem que ser, receber os juros. O Carlos Mentel, o Saturnino e o, Mário, e o Mário Filho. Um porque trouxe para os jornais, como eu falei, trouxe patrocínio, o outro porque articulou isso tudo e o outro me sugeriu. Tá certo? É genial. É... Bom, isso tudo eu estou inventando, mas. São fatos, a vida Não é invenção. É, não é invenção. Eu, tô... eu diria que não é uma maluquice. Tá? <risos> Bom, é... o... sabe-se que o desfile havia ocorrido no domingo até três horas de segunda-feira, com a comissão jogadora precariamente instalada na escola Benjamin Constant, isso eu já uhum. falei. A escola de Benjamin Constant foi a primeira escola pública, propriedade pública, que até... então elas eram alugadas, uhum. e ela fez parte, isso não está no livro não, é, eu vou sugerir ao Sudok que coloque na próxima edição, uhum. ela fez parte das escolas do imperador, tá? Ah, quando ela foi? Quando ela foi? Ela é de 1872, Império ainda, e então no final da Guerra do Paraguai Aí os empresários fizeram, se cotizaram para fazer uma estátua, acho que eu já falei isso num programa aí, numa, uma estátua equestre para o imperador. Ele recusou e disse que, que o dinheiro arrecadado fosse usado na construção de escolas. Então, o que eu saiba, hoje você tem a Benjamin Constant foi demolida, você tem uma escola ali no Largo do Machado, onde estudou Paulinho da Viola, uhum. e depois eu vou fazer um vamos fazer um programa sobre isso ou inserir em outro programa que é muito interessante As escolas do imperador. Bom, agora essa escola Benjamin Constant, ela foi demolida para passagem da Avenida Presidente Vargas. Sim. A Praça On... ela que ela era na cabeceira da Praça 11. Ela era na cabeceira da Praça 11. Caraca, tá certo. A Praça 11 era um retângulo, agora nas duas, nas duas extremidades Número dessas extremidades ficava a escola Benjamin Constant E a, a, o leito da atual presidente Vargas passa exatamente ali e derrubou tudo. Inclusive, também já falei, o, o, o Chafariz, uhum. projetado pelo Montini, que saiu dali, mas foi preservado e está lá na praça, lá na Alta Boa Vista. Acho que o nome da praça é Afonso de Viseu. Bom, quanto aos sambas, nós sabemos que, é, naquela época, quanto aos sambas e quanto aos desfiles, era a precariedade absoluta. É, nós estamos falando, Lacerda, do nascedor disso tudo, da pre precariedade própria do início de um processo. Sim. Né? É um processo que começa assim, com essa precariedade e vai dar no maior espetáculo da Terra, que é hoje, tido como o maior espetáculo da Terra, né? É, mas é a maior festa brasileira. Então, ali ficava, na, na, nas escadarias, ficava a comissão jogadora. Né? Mas não havia nenhuma obrigatoriedade é, de, de, de o samba ou o desfile terem alguma relação com o que a escola cantava. Então a escola cantava uma coisa, Deixa o desfile lá, não tinha nada a ver, não tinha fantasias. fantasias. É, há quem diga que as fantasias não, só tinham as cores das escolas, uhum. não tinha uma ruim, não tinha enredo. Não tinha uma assim, lógica. Né? Não tinha enredo. Então era isso que nós tínhamos. Agora, nesse ano de 1932, o conjunto, conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz já, já era chamado de Portela. Veja bem, olha só, é mais, assim como a escola de samba e o Blocos, eles tinham essas duas nomenclaturas, uhum. as escolas de samba, elas eram chamadas, aqui, o, o nome oficial era Conjunto Carnavalesco. Tá? É, mas, já, como era na Estrada da Portela, já era chamada de Portela. Agora, não podemos confundir com o Paulo da Portela. O Paulo da Portela não é porque ele era Paulo da Escola de Samba Portela, da Agremiação Portela. O Paulo da Portela é Paulo da Portela porque havia outro Paulo em Bento Ribeiro. Entendeu? E como Paulo morava na Rua Portela, que hoje é a Estrada da Estrada Portela, ele ficou sendo conhecido como Paulo da Portela para diferenciar do Paulo de Bento Ribeiro. Sim. Entendeu? mas o nome oficial da escola era Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz, mas já chamavam de Portela. Também. É, ela, aí as escolas apresentavam três sambas. Tá? É, há quem diga que um samba era para chegar, o outro samba era para ir embora e o outro samba era para desfilar. Não, não confirmei essa informação, mas faz sentido. É. Pode não ser verdade, mas não é uma maluquice. É uma lógica. <risos> é uma lógica. Então nós vamos colocar aqui para vocês é, três sambas. Um deles é o Ando Penando, tá? uhum. que foi um samba de desfile e que só foi gravado em, em 70 pela velha guarda da Portela. Olha. Ando Penando. Importante para o nosso ouvintes é verificar a linha melódica. Né? Como o samba era puro, do Alambique mesmo, como ele era macio, como ele era cadenciado. Né? Esse ano do Penando é uma maravilha. Está no, tá no primeiro disco da, da Velha Guarda da Portela, mas nós vamos dar uma palhinha aqui para vocês. Sabe o som. Música outro samba, ele ficou com a fama de ser o primeiro samba com o qual o Portela desfilou. Embora os três tenham... Pode ser que esse tenha sido o samba do desfile. Que é um samba chamado Dinheiro Não Há. Que foi gravado pela Beth Carvalho. É, lá vem ela chorando o que, que ela quer? Dinheiro, dinheiro não dou, mulher da orgia quando começa a chorar é dinheiro, dinheiro não há. Ah, esse é o primeiro parte. Aqui o samba uhum. só tinha uma parte. Aí tem uma outra parte que foi gravada, que foi uma gravação do Benedito Lacerda, que andava por ali pela Lapa também. Mas a Beth tem a gravação primorosa disso. né? E É, é bom registrar, em homenagem a Beth Carvalho, que a Beth Carvalho tinha o maior orgulho de dizer que ela foi a cantora que mais gravou a Velha Guarda, tá? com toda a mangueirice dela. Lá vem que ela, quer. Bom, e o terceiro samba, Ouça uma Voz, que era um samba interessante de se ouvir, porque ele mostra bem a coisa do partido alto, né? do, do, do refrão e a improvisação. Sim. O ref, voltava para o refrão depois a improvisação. Então, esse samba aqui o, o candeia gravou. Ouço uma voz que me chama, corre e vem ver essa mulher que chora, doido para me voltar, está, deixa o carnaval chegar. Aí vem o improviso. Era noite, era dia, não sei, não sei o que é lá. Entendeu? Então, esses são são muito importantes que os, que os ouvintes ouçam aqui na nossa palinha, mas isso disponibilizado tudo uhum. eu ouço uma voz ouço uma voz que me chama corre vem ver essa mulher que chora nunca para me voltar Bom, então, antes, antes que os mangueirenses reclamem, uhum. que eles reclamam pra caramba, <risos> é, vamos dizer que... Isso é uma notícia que não tem nenhuma relevância, uhum. entendeu? Mas no Carnaval de 32 quem venceu foi a Estação Primeira de Mangueira. Tá? É, mas a Portela, ela, o Sambas, o, o dinheiro não há, é do Hernani Alvarenga. Uhum. Tá? Aqui... Consta também como do Benedito Lacerda, como eu já expliquei, ele fez uma segunda parte. Né? O outro, Ando Penando, é do Alcides Dias Lopes. Tá? Sim. E o OUÇO UMA VOZ é do Nelson Amorim. Tá? É isso. Bom, é isso. É isso, então. Agora, na semana que vem, então nós vamos continuar falando do Carnaval 32 e suas repercussões, com a vitória da Mangueira uhum. e tal... É, repercussões nos jornais. E, e depois, então, na outra semana, nós vamos trazer aqui a entrevista inovidável para usar um termo dos, <risos> dos jornalistas de antanho né, daí, uhum. dessa época a inovidável entrevista com Marcelo Sandor. E semana que vem tem mais. Bom feriado, Luiz Carlos Magalhães. Um grande abraço. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Bom feriado para todos.